0: Was macht eigentlich ADHS mit Beziehungen? Und ähm, es gibt ja da ganz viel und habe ich ADHS? Ich traue mich mal, das im Podcast auszupacken, weil ihr, und ich schaue hier ganz klar die Josefa an als einen meiner Mitarbeiter, weil ihr dieses Thema hier raufbringt. Selbst schuld. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Was macht ADHS eigentlich mit Beziehungen? Ähm, wir haben das vorbereitet, Joseph hat das vorbereitet. Und das Krasseste ist, ich habe sofort gedacht, oh mein Gott, die Liste ist viel zu lang. Die die können wir an YouTube packen. Ich hätte jetzt gerade ganz was Lust auf was anderes. Und ähm, komisch, dass mir spontan gleichzeitig anfällt, dass ein Therapeut, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, meinte damals, er würde bei mir einen latenten ADHS feststellen. Hm. Dann habe ich mir die Liste durchgelesen. Wir werden nicht alle Punkte bringen. Das sage ich schon mit einem erreichten Schmunzeln. Aber ein paar werden noch Punkte bringen. Und dann habe ich noch gedacht. Die sollte ich vielleicht mal auch meiner Partnerin zukommen lassen. <lacht> dem Motto, die Liste macht dann die Arbeit für mich. Also, was haben wir heute in dem Podcast? Josefa ist da. Guten Morgen. Hallo. Guten Mittag, Morgen. Nachmittag. Oh, wo sind wir sind da zwischen unseren Coachings. Und ADHS in Beziehung. ADHS, ich finde es ein super, super schwieriges Thema. Wir werden das in zwei Podcasts haben, aufteilen, wie es aussieht, weil wir natürlich auch so ein bisschen schauen müssen, womit wird ADHS häufig verwechselt? Es gibt tatsächlich so Sachen, wo man denkt, äh, ist es Borderline, ist Borderline, es narzisstisch oder was ist, nee, ist ADHS. Und ich ähm, ich werde natürlich auch mir überlegen, am Ende ähm, vielleicht ähm, nochmal so ein... Tipp, den ich natürlich extra aufheben das lohnt sich wie immer. Und ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne, ganz klein und ganz praktisch an. Ähm, ADHS, ne? bei Kindern ist die Erkrankung schon heftig umstritten. Steht ja so schön. Na? Wie sieht es denn aus bei Kindern?
1: Ja, es ist halt immer schwierig. ne? Ähm, äh, Gerade dann, auch wenn es um Medikation geht. Ritalin! Ähm, ja, ähm, es gibt
0: ein total geiles Lied von Kraftwerk, heißen die, glaube ich, die Jungs. Die sind cool, ja. Und ähm,
1: heißen die Kraftwerk? Kraftwerk sind die, die das Model gesungen Kraft
0: -Club haben.
1: Kraftklub heißen die. Ach so, die. ja. Kraftwerk
0: ist so 80s. Ja, volle Lotte. Sie ist ein Model ja. good <lacht> genau. ba So, ich meine Kraft Club. Okay. Und die haben ein Lied über Ritalin und ähm, ich habe sofort sympathisch gefunden. <lacht>
1: Weiß der, wollte nicht, warum. Ritalin,
0: der wollte mich auf Ritalin setzen.
1: Und? Hast du es probiert?
0: Nein, 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 weil ich habe mich dann eingelesen in die ganzen Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen fand ich ziemlich tough. Also ein Teil von mir gesagt, oh, konzentriertes Arbeiten, endlich ungestört, eintauchen, wegarbeiten. Dann habe ich wieder so eine anderen Stunde gesagt, ey, das haben doch alle. Das ja. nennt man Prokrastination. Das macht den äh. verrückten Mann. Du hast es schon früher auch hingekriegt in der. Uni und in der Schule. Wenn ich so zwei Wochen lang musste ich üben, zu lernen, dann war ich im Lernen drin und dann habe ich mit harten Tricks mich auf der Spur gehalten. Das ist das Ding und deswegen habe ich gesagt, das muss einfach, also es wäre so verlockend gewesen. Ich kenne auch Leute, die kein ADHS haben und Ritalin genommen haben, um Prüfungen zu schaffen, die ja, keine Werbung machen. Da wird richtig gedealt. Aber es ist krass, es ist krass, es ist einfach so, wo, wo geht es hin mit unserer Jugend? <lacht> ja. Weil ganz unter uns, ähm, das war so, also ich weiß noch, so ganz hart war, zu Studienzeiten von mir und dann eine Studienrunde später, war so, dass man so Guarana, Koffein und solche Sachen eingesetzt hat und Red Bull und das wird ja heute total belächelt, ne? doppelte Espresso und so, sondern es werden wirklich viele hängen in der Schleife drin, aber da wollen wir gar nicht hin, weil wir wollen ja über Beziehungen sprechen, Beziehungsprobleme und wir wollen auch so ein bisschen sprechen so, wie das aussieht ähm, mit diesem ADHS und ähm, Kinder werden also da einfach teilweise viel zu schnell abgestempelt. Ich kenne das. Ich habe nur gedacht, Leute, wer hat denn jetzt diesen kleinen Jungen zum ADHS Lab abgestempelt? Ganz doof gesagt, ich war doch genauso. <lacht> ich übertreibe. Ich habe jetzt einen Witz, über den ich jetzt immer, ich kann ihn immer auspacken. Ne? Dann bin ich betroffen, dann bin ich be nicht betroffen. Ich habe es nochmal mit einem anderen dann auch besprochen und der war dann wieder total entspannt und hat gesagt, nein, ähm, übertrieben. Aber trotzdem nochmal zurück. Ich saß dann schon in der Schule, wir hatten so eine Hufeisenform, wir hätten es nie vergessen. Da gab es dann so drei Bänke in der Mitte, ne? also Hufeisen außenrum, rum, wir reden von der Grundschule. Und da saß Störenfried 1, Störenfried 2, Störenfried 3. Du siehst also, ich hatte eine pädagogisch hochgradig begabte Lehrerin mit unglaublichem Einfühlungsvermögen. Sie hatte vier Töchter und sie hatte einfach keine Jungs, keine Ahnung, wie sie mit uns Jungs umgehen musste. Einer wurde so rausgeschmissen. Es musste erstmal schaffen, dass einer rausgeschmissen wird aus der Klasse. Ja, weil der einfach für sie unhandelbar war. Ja. Und nicht selten war ich in diesen Top 3 dort vorne in Famous Places. Ich ja. war nie auf der 1, das weiß ich noch, aber häufig auf der 3. Und meine Eltern, die waren total süß. Meine Mom hat es einfach genau richtig gemacht. Ich habe dann immer diese Zeugnisse nach Hause gebracht. <lacht> da stand dann so, also ich hatte ähm, teilweise doch durchaus sehr gute Noten hier und da. Und dann oben war halt eben so der Belieblingsbemerkung im Verhalten, war im Manel war um gutes Verhalten und so weiter und so fort. Und ähm, mein Vater so, der selbst ja äh, eine Zeit lang Lehrer war, sehr kurz allerdings, der alte Künstler, Coach, Meditationslehrer, ja, ähm, also Emanuel und so. Und er war halt teilweise Treter, meine Mutter nur so, die Lehrerin unterschätzt dich, die Lehrerin unterschätzt dich, der hat eben keine Ahnung, wie man dir umgehen muss. Und ich hab mir gedacht, meine Mom hat recht, aber Verweise, Bemerkungen, Sprüche etc., ich habe die noch gekriegt bis zur Kollegstufe gedacht Du selbst Klasse, ich weiß noch. Ja, ähm, Aber wir wollen jetzt nicht abrutschen über ADHS oder nicht ADHS, Zappel, Philipp und Co. Bei den Kindern ist es für mich so, dass die, ich sehe häufig Kinder, wo ich denke, ja und dann denke ich so andererseits so ein armer kleiner blonder Fritzi, die arme Sau. Weißt du, der hätte einfach vor 300 Jahren hätte der auf dem Bauernhof wäre der, der groß geworden, vielleicht hätte er schreiben und lesen gelernt, aber der hätte einfach von morgens bis abends, hätte der einfach tausend Sachen zu machen gehabt. Ist ja nicht irgendwie ein Fehler von der Natur, nur wir sitzen halt so ja. krass rum und dann war ich in irgendeinem so Urlaubsort und hast du einfach genau gesehen an den ruhigen Tischen, die ruhigen Tische weißt du, was auf den ruhigen Tischen los war, da standen einfach iPads von den Kindern.
1: Mhm, furchtbar ja.
0: Und auf den anderen Tischen da war noch das echte Leben, da wurde noch diskutiert und 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 geschmissen und Pommes und und Nudel flogen. Und <lacht> Da gab es keine iPads. Ja, gerade
1: auch als Eltern, glaube ich, wünscht man sich dann manchmal so den Kids einfach mal ein kleines Döschen Ritalin. Ne? Das ist wahrscheinlich... Ja, aber oh. es gibt natürlich schon Unterschiede,
0: von welchen die sind ganz schlimm, nicht schlimm. Und ich finde auch ganz schlimm, auch weil da wird auch viel diskutiert, wie viel liegt jetzt da? Also hat jemand eins mitgebracht genetisch oder ist einfach auch Spannung da? Ich finde unglaublich spannend von Jörg Willi, ähm, für mich ein ganz großer Beziehungstherapeut, das Bücher ich nur empfehlen kann. Und der dann beschreibt, wo dann in, also systemisch einfach in Familien durch bestimmte Spannungen zwischen Mutter und Vater nicht ausgesprochen, Mutter, Fremdgänger, Vater, Fremdgänger, wird nicht ausgesprochen und so weiter und so fort. Dann der Vater in bestimmte Verhaltensweisen geht, dann irgendwelche Phantomschmerzen bekommt, irgendwelche Krankheiten bekommt und dann wiederum das Kind eins und zwei, dann, wie dann die quasi, wie die Wellen sich ausdrücken durch die ganze Familie. Und da kommt mal auch jemand auf den Zappel-Philipp oder auf irgendwie so eine Nervosität oder konzentriert hat. Teilweise mit dem bloßen Wunsch nach Aufmerksamkeit, Liebe, also das ist, das geht tief. Und wo war jetzt da ADHS? Ja, ich meine, natürlich kann man die jetzt alle ruhig stellen, allesamt, ne? Kannst du sie, wie ist mal das Fachwort, wenn man jemanden ruhig stellt? Sedieren, <lacht> ja, voll durchsedieren. Und alles, was du hast in Abhängigkeit. Ich finde die Nebenwirkungen von Ritalin einfach auch ultra krass, dass man teilweise dann davon dann auch abhängig werden kann. Ich verzeihe meinen, mein, mein Wissen ist in diesem Fall rein aus angelesen und diskutiert mit anderen, nicht selbst abprob, worauf ich so ein bisschen stolz bin. Es wäre unglaublich verlockend gewesen, aber irgendwie habe ich immer den Anspruch gehabt, dass ich das irgendwie dann hinkriege und ich habe mit Tricks gearbeitet. Mein Lieblingstrick. Ach, vielleicht kommen wir später noch zu meinen Tricks. Vielleicht habe ich auch gar kein ADHS, aber ich weiß noch, dass ich ähm, immer wieder schmunzeln muss, wenn ich mir solche Listen durchlese und ich habe auch mehrfach Tests gemacht und ich habe mir auch Bücher durchgelesen. Das Lustigste war das Buch von dem ADHS, da habe ich mir durchgelesen. Ja, Das der, der hat mir dann der Therapeutin gesagt, hier, Herr Albert, machen Sie sich mal keine Sorgen, aus Ihnen kann auch was werden. Und das war eine Zeit, wo das sehr kritisch war. Startup nicht geklappt, ein anderes Startup und so weiter und so fort. Coaching hat immer funktioniert für mich, vielleicht, weil man da einfach sich so wunderbar unterhalten kann. Weil ich auch, wer in meinen Raum reingeht, bei mir im coaching steht ein Trampolin. <lacht> und so ein Bike. Auf. Ein Bike, ein Ergometer. Und immer wenn es mir dann irgendwann, wenn ich merke, ich brauche jetzt irgendwas, dann gehe ich einfach beim Coachen auf meinen Trampolin und dann hüpfe ja, ich da ein stimmt. bisschen und dann gehe ich auf meinen Ergometer und dann trete ich da ein bisschen oder ich setze mich ans Fenster und so weiter und so fort und ähm, das war so schön, dass dann keine Lehrerin reinkam, ich weiß nicht, als ich das das erste Mal gemacht habe, es kam keine Lehrerin rein und hat gesagt, Emanuel, kannst du bitte jetzt sofort wieder ordentlich hinsetzen, sondern <lacht> ich konnte endlich mal dort bleiben, wo es wirklich wichtig war, nämlich beim Inhalt. Ja, und wenn mein Körper mal ein paar Trampolinsprünge braucht, schön. Also ich bin ein halb latent, ich weiß nicht genau, ob bekennender, aber ich denke, das ist nie verkehrt, wenn man einfach mal dort startet, wo man selbst steht. Und ähm, das Folgte ist ja, viele denken dann immer, dass die Kinder dann, wenn sie erwachsen werden, dann werden sie ruhiger. Na, hier habt ihr auch so wunderschön nochmal ein paar Fakten zusammengetragen. Man hofft, dass es dann sich auswächst. Ich muss noch was sagen zu den zu wilden Kindern. Manchmal haben wir auch zu milde Eltern. Also mhm. ich weiß aus meinen Coachings von einem Fall, die haben auch sagen können, hat der ADHS oder nicht? Und was war? Die Eltern hatten das, was ich das Machtmotiv nenne, oder was man das nachwarnsicherheit nennt, hatten sie zu das heißt jetzt wirklich Ellbogen. Mhm. Das heißt, keiner hat auch mal irgendwie geschafft, den Jungen, als er in seine Pubertät ging, zu sagen, Stopp. Und der war dann wild.
1: Also super anti-autoritäre Und Erziehung. ist dann
0: auch über seine Schwestern und alles und hat alle bekämpft und alle und alle haben unter dessen Dominanz gelitten. Wow. Und der war natürlich sprunghaft und impulsiv, weil natürlich, wenn du machen kannst, was du willst, <lacht> als Kid irgendwie Richtung im, hier, na, Pubertät gehen, ja, dann alles, was dir einfällt, wird gemacht. Und wenn wir dann sagen Impulsivität, Impulsivität entsteht auch, wenn niemand dich stoppt, wenn ein Impuls kommt. Mhm. Also weder schafft der Lehrer, das zu stoppen, noch eine Person, noch ein gutes Argument. Ja, klar können wir alle uns antrainieren, jeden Pups und jeden Floh auszuleben. War auch geil. Super. Also natürlich auch dann, also, das ist, klingt jetzt alles so, als ob das irgendwie selbst gemacht wäre oder nicht kultiviert so. Es geht ein bisschen tiefer schon, aber ich möchte sagen, es gibt einfach zu viele Sachen, die reinspielen, die das einfach, wir werden es auch später noch sehen, wenn wir es mit dem Narzissmus vergleichen oder mit Bollern vergleichen, es gibt so viele Sachen, die reinspielen, die es einfach verwässern. Ich war dort hängen und stehen geblieben, wo ich gesagt habe, ich habe dann dieses Buch gelesen, also er hat mir dann ein Bücher gegeben, hier Albert, aus ihm wird noch was und so. Und ich ähm, habe mir dann das durchgelesen und dann hat das, war es einfach so eine betroffene Geschichte von dieser Frau, die einfach ein sehr starkes ADHS hatte. Und gesagt hat, dass das Förste und Schlimmste und überhaupt Anständigste war, überhaupt dieses Buch jemals zu schreiben. Ähm, die Ironie ist also, ADHSler werden ihre Bücher kaum schaffen, rauszubringen, weil die im Grunde genommen... <lacht> 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 lacht, wenn ich muss schon ich darüber nachdenke. Weil die Impulskontrolle, die, die, die mangelnde Konzentrationsfähigkeit, die Leichtigkeit abgelenkt zu werden, ist einfach nicht leicht für das Verfassen eines Buches.
1: Und die adHs die es haben, könntest dann aufgrund dessen nicht lesen. Also es ist ja. eigentlich <lacht> eine totale... Du hast so geil.
0: Ja genau, wie lange habe ich ein Buch zu lesen? Ach, herrlich. Ach, ist das schön. Wenn irgendwie der Betroffene nicht schafft, sein Problem zu beschreiben und der Zuhörer ihn nicht schafft, zuzuhören, ja. sie hätte nicht schreiben können, was sie wollte. Was macht das mit einer Beziehung? Oh, das macht Dinge mit einer Beziehung. Das macht Dinge mit einer Beziehung. Und vielleicht switchen wir mal jetzt mal zum nächsten Teil und schauen uns mal an, wie sich das dann äußert im Erwachsenenalter. So, dass wir ganz kurz unterbrechen mussten. Habt ihr gar nicht mitbekommen, aber falls ich anders klinge, ist das trotzdem so. Und zwar, wir wollten uns anschauen natürlich ADHS und ich habe mir in der Zwischenzeit den Spaß erlaubt und habe gedacht, ich muss einfach nochmal diese ADHS-Tests im Internet ausführen, ausführen und ähm, wenn man irgendwelche Tests macht, wie zum Beispiel Narzissmus-Tests oder sonstige Sachen testen, dann findest du tatsächlich verschiedene Tests und wisst ihr was? Bei dem ADHS-Test findest du immer denselben Test aus viel zu wenig Fragen, die so eindeutig sind, dass es kracht, ne? Also, wie häufig lässt du dich ablenken oder unkonzentriert oder hast du Angst vor Arbeit, wo du lange nachdenken musst? Und das ist der Punkt, wo ich anschließend immer sage, das hat doch eigentlich jeder. Je komplexer der Task ist und je aufwendiger, desto weniger hat man Bock auf den Verschieberitis. Also, ich fand den ja ein bisschen nett und habe mich dann auch angesprochen gefühlt. Aber in anderen Fällen habe ich auch gedacht, jetzt ist es so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ich gehe zur nächsten Seite. Das war immer derselbe Test. <lacht> Die schreiben alle voneinander ab oder von einer Quelle haben sie alle abgeschrieben. Du kannst den Test also online finden, gibst einfach ADHS-Test ein und egal welchen, die sind sowieso dieselben. Und dann wird er am Schluss nach wenigen auch so viel zu schnell, so fünf, sechs Fragen und so, dann, ja, es schlägt bei ihnen also zu so für 20 Prozent zu. Und ich muss ehrlich gestehen, das war eine hohe Prozentzahl. Viel spannender war, dass ich das dann anschließend mitgenommen habe und gesagt habe, aber ah, wir sollten uns mal kurz unterhalten äh, wegen der Beziehung und äh, eventuellen Tendenzen, die wir noch nie diskutiert haben, die eventuell im ADHS begraben liegen. Ähm, das war eigentlich der spannendere Teil. Ähm, und jetzt schauen wir uns mal an, was das mit Erwachsenen so macht. Wir haben das nämlich alles schon aufgedröselt und kommen dazu genau zu eben diesen Inhalten, die dann wenigstens eine durchaus interessante Diskussion ergeben haben. Was haben wir denn hier? ADHS im Erwachsenenalter. Tja, ähm, was ganz wichtig ist, ähm, ich springe da gleich nach hinten, das Zappeln soll angeblich weniger werden, na? wird dann aber in einer erhöhten Ablenkbarkeit sich dann doch wieder ausdrücken oder einer gewissen Getriebenheit. Aber fangen wir mal an. ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, eine Aufmerksamkeitsstörung. Ey, haben das nicht alle Menschen? Wenn irgendwo jemand sitzt, sich konzentriert und es trampelt irgendwie so ein Dinosaurier vorbei, wer da dann noch weiter arbeiten kann, also der kriegt von mir einen Nobelpreis in.
1: Aber ich glaube, es ist auch die Frage, ob jetzt.
0: und schwacher Überlebenschance.
1: Wenn ein Elefant vorbei trampelt, okay, aber wenn man sich schon von einer kleinen Mücke ablenken lässt, sodass es einen Mücken völlig Das ist durchaus
0: nicht zu unterschätzen, Josefa. Es tut mir echt ja. leid. Fliege hätte es getan, ne? Fruchtfliege. Ja. Ich glaube, es gibt auch so Arbeiten, die einfach nicht schön sind. Schau mal, du machst so eine nicht schöne Arbeit.
1: Schön, aber du bist jetzt so sehr im Verteidigungsmodus. Dann also, kommt der
0: Fruchtfliege vorbei und du denkst so, da ist irgendwo ein Nest. Irgendwo äh. habe ich noch eine Rotweinflasche rumstehen, die nicht geschlossen ist. Oder oder eine oder auf was die alles gehen. Wusstest du, dass die auf die Zwiebeln gehen? <lacht> Ach, es ist schön, wenn man sich ein bisschen im ADHS einfach mal so so, so 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 mitschweifen und schleifen und schwimmen und reißen lässt. Also, Aufmerksamkeitsdefizit, es ist so, dass Personen, die das haben, angeblich und wahrscheinlich auch tatsächlich vergesslicher sind, sprunghafter sind, zerstreuter Professor sind, eben leicht ablenkbar. Erwachsene beklagen sich teilweise im Arbeitsleben, dann auch über Schwierigkeiten und Konzentrationsstörungen. Boah, könnte ich da anfangen, das auseinanderzunehmen. Weißt du, wer sich auch über Konzentrationsstörungen beklagt? Schüler, weil sie keinen Bock haben zu lernen. Alle, die eigentlich irgendeine Arbeit machen, auf die sie keinen Bock haben oder die irgendwo blöd ist, die haben Konzentrationsstörungen. Und jetzt Achtung, da musst du, um echtes ADS zu haben, für mich deutlich drüber liegen. Zum Beispiel Konzentrationsschwächen bei Sachen, die du gerne machst. Das wird mir gefallen. Wir untersuchen. Wir lassen Leute spannende Computerspiele machen. Hier haben wir zehn, die wurden hart mit ADHS von ihrem Arzt diagnostiziert, aber keiner hat beim Computerspiel Konzentrations Konzentrationsschwierigkeiten gehabt.
1: Also du sagst, die Leute stecken einfach einen falschen Job in der falschen Schule fest. Und
0: dann sind ein paar resistenter und die anderen sind anfälliger. Ja. Vielleicht so. Weil ich immer noch denke, der Zappel Philipp hätte früher vor 300 Jahren auf dem Feld mit den Kartoffeln einen wunderbaren Job abgegeben, weil die hätte er mit seiner Tante, seinem Onkel, Oheim damals noch genannt, eingesammelt. Und abends hätte er gesagt, ich habe die meisten, ich habe die meisten. ich Hätte er nicht, weißt du warum, der hätte tief gepennt nach dem Tag.
1: <lacht> also ja. zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Zur falschen Zeit am falschen Ort. Und wir müssen natürlich auch mit solchen Sachen umgehen, weil das Problem ist, wir brauchen halt heute einfach unglaublich viele, die halt einfach dann doch mal stiller sitzen können. Und wir haben übrigens auch noch eine Sache. Wir haben natürlich auch, boah, das ist einfach ein Thema, was da alles jetzt mir hochkommt, weil schau mal, wir haben auch das komplette Erziehungssystem hat sich ja weiterentwickelt. Vor 200 Jahren wäre der arme Typ noch in der Schule mit einem Senkstock verprügelt worden und dann wäre der harte Druck hätte den, ich meine, es ist wirklich krass. Äh, mein Vater hat eben noch wie teilweise Irgendwer eine runtergehauen bekommen hat. Also der, mein Vater hat noch in der Grundschule, hat er ja noch richtig eingesteckt. So, jetzt heute, wo sich jeder wohlfühlen soll und keiner mehr irgendwie, irgendwie, wo auch teilweise die Schulsysteme vielleicht auch gar nicht mehr passen. Das ist ein großer Sack, den ich ja aufmache, wo es einfach auch alternative Lehrsysteme gibt, die jetzt langsam getestet werden, rauskommen, die quasi der menschlichen Psyche näher sind etc., das ist, das ist total strange. Wir könnten jetzt anfangen zu diskutieren, macht es Sinn, was zu lernen, was ich vielleicht brauche. Mhm. Versus, wie aufmerksam schaut ein Kind, dem ich etwas erkläre, was spannend ist? Und, ähm, ich habe da neulich so einen Typen gesehen, der hat dir das Neuner einmal eins an zwei Händen gezeigt. Total geil. Total geil. Du nimmst jetzt, kannst du jetzt mal machen, kannst du jetzt mal machen. Nimmst aber mal beide Hände und hast mal die zehn Finger vor dir. Na? So. Zehn Finger. Und jetzt sagst du mal, was ist neun mal eins? Dann musst du also die, den hinten von rechts den ersten Finger wegnehmen, dann bleibt eine 9 übrig. Mhm. So, jetzt sagst du, was ist 9 mal 2? Jetzt musst du von rechts den zweiten Finger wegklappen, den Ringfinger. Dann hast du einmal den kleinen Finger, der ist die Zehner, Und rechts hast du die 1er, das ist 1 und 8 ist 18. Dann sagst du, was ist, was ist 3 mal 9? Dann nimmst du von rechts den dritten Finger weg, den Mittelfinger, den man so schön den fickfinger. Den nimmst du mal runter auf der rechten Hand, dann siehst du, zwei bleiben übrig, 20 und 7 auf dann 27. Du kannst das ganze 9 x eins kannst du jemand in der ersten Klasse beibringen, der nur seine Finger zählen kann. So, und dann sagt der Typ, sowas macht Kindern Spaß und schon hat sie es 9 x eins geknackt. Und ich denke so ich habe mir die hart reingepf, also richtig hart reingepf, mhm. was geprügelt halt mir das hart rein, weil ich gemerkt habe, so wenn ich das nicht mache, dann habe ich in der neuen Klasse wenig Chance auf guten Anschluss. Und ähm, deswegen wir brauchen auch, glaube ich, einfach viel mehr unser unsere Kreativität, um zu überlegen, wie das natürlich dann so Spaß macht, dass der Essler oder der der weniger Konzentration hat, dass wir weniger rausknallen kann. Aber wir sind jetzt mal dort, wo wir sagen. Aber jetzt mal ganz unter uns, Emanuel. Da hinten der Olem, der Müller. Wir wollen jetzt gar nicht von dir sprechen. Wir sprechen jetzt mal vom Olem Müller. Der Müller ist schon ein bisschen sprunghaft, ein bisschen vergesslicher, ein bisschen zerstreuter und ein bisschen leichter ablenkbar. Wir kommen gleich noch zu den Vorteilen, die das uns alles bringt. Auf die freue ich mich schon ungemein. So, Konzentrationsstörungen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es einfach eine schöne Ausrede ist. Wie schön sind Ausreden? Ich kann mich nicht konzentrieren. ja. Ich, wenn ich wieder zu spät in meinem Termin bin. Ja, latente ADHS, immer geil. Leider ist halt dann, ich weiß nicht, das ist für mich schwer. Vielleicht ist auch was dran. Motorische Hyperaktivität. Die Erwachsenen sind keine Zappelfilippe mehr, aber sie haben innerlich so ein Gefühl von Gehetztheit oder Angespanntheit oder das Gefühl, was tun zu müssen. Das kann ich nachvollziehen. Und ist für mich ein gesunder Lebensgeist.
1: Ich glaube, du bist ein Experte darin, jedes einzelne ADHS-Symptom ins in einen, einen Pitch zu äh, verpacken ja. hier. Ich würde mir die Krankheit bald kaufen, Emanuel, wenn du sie ja, weiter so gut mir hier verkaufst du irgendwie. Ich will
0: noch sehen, wie gut du damit Ja, verkaufst. also ich will die
1: mittlerweile. Ich kann ja. das
0: jedem nur empfehlen. Und was ich dann gestern auch noch diskutiert habe, war, ich habe ja keine Ahnung, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht jahrelang Meditation ausgeübt hätte. Ich habe jahrelang hart viel Transentale Meditation, tmcd programm mit diesem yogischen Wiegen. Ich habe das jahrelang gemacht, dieses eine Stunde sitzen und ich habe mich dabei nicht gelangweilt, weil es eine geile Technik ist. Eine geile Technik. Ich habe teilweise, ähm, wenn du da auf Meditationskursen bist und mehr meditierst inzwischen Yoga machst und so weiter, du kommst krass runter. Da ist nichts mehr mit ADHS. Ganz, ganz geil. Mhm. Gibt auch ähm, Lehrer, die das teilweise ähm, Schülern verortet haben und die sind tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, weil dieser Zug nach innen diese, dieses, dieses, in so eine innere Meditation, in so einen, nicht, Leute stellen sich, die keine Ahnung von Meditation haben, stellen sich mal so langweilig vor. Meditation ist idealerweise eine gute Technik, mit der du einfach gerne die Zeit vergeht flotter, einfach eintaust. Hier bei der Transitalmeditation ist eine Mantra-Technik ganz geil. So, und dann hast du, dann hast du überhaupt kein ADIs in dem Moment. Also ich, ich saß da stundenlang in irgendwelchen Meditationsräumen, bin so gut draufgekommen teilweise. Manchmal sitzt du aber auch hart auf deinen Stressen. Aber bin teilweise so gut draufgekommen. Ich habe natürlich keine Ahnung, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht jahrelang in meinem Leben täglich zwei, drei Stunden meditiert hätte. Vielleicht hätte ich dann ein bisschen ADIs. Ich muss immer noch lachen, weil ich damit natürlich kokettiere. Ist ja klar. So, was haben wir hier? Affektlabilität. Na, was ist ein Ditte?
1: Naja, das ist einfach so, dass ähm, Menschen, die an so einer Affektlabilität leiden, ähm, ihre Stimmung super schnell ähm, wechseln. Aber wieso Waren sie eben noch so gelangweilt, sind sie jetzt Ich fertig. Ja. Hm. Ähm, weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt, ähm, dass du diese äh, Eigenschaft jetzt auch noch so gut verkaufen kannst. Was würde dir denn noch mal für ein Pro-Argument einfallen? Im nächsten Moment für euphorisiert.
0: Im nächsten Moment euphorisiert. Total geil, dieses ADS. Nein, Quatsch. Also ähm, Stimmungswechsel. Wir brauchen die Stimmungswechsel übrigens. Das finde ich ganz geil. Wir brauchen die gleich noch, wenn wir ADHS vergleichen wollen mit anderen, wo das teilweise tatsächlich auch mal verwechselt wird in der Diagnose. Mhm. Ja? Und plötzlich, ist er narzisstisch? Ist er ADHS? Nee. Weißt du, auch ganz ganz lustig, aber ich greife vorweg. Wir schauen uns das später bei narzisstischen ADHS noch an. Stimmung, das macht mich jetzt echt traurig. Ich glaube, es ist zu spät. Okay. Impulsivität. Ständiges Dazwischenreden, impulsive Handlung, den würde ich gerne einfach übergehen und zum Nächsten fortschreiten. Okay. Weil ich möchte nicht wissen, wie viele Bemerkungen ich in der Schule wegen diesem Punkt hatte. Ich habe mich halt immer gefragt, wie können die alle so ruhig sitzen und nicht die Antwort dem Lehrer erzählen wollen. Das war ein Thema. Und manchmal habe ich gedacht, vielleicht sind sie mental gar nicht anwesend. Vielleicht. Und, und manchmal, ich auch, gesagt, manchmal muss ich sie retten, weil sie auf die Antwort gekommen sind.
1: Wow. Ja. Hast du deine Mitschüler dann gecoacht direkt, oder?
0: Es tut mir furchtbar leid. Aber ich weiß noch. Ähm, und jetzt kommt, ich hatte auch noch, wir waren, wir waren eine ganze Zeit lang, ganz liebe Grüße an euch, solltet ihr jemals diesen Podcast hören, wir waren eine Zeit lang, waren wir der Vierer-Blog. Und da gab es einen Kumpel, das war natürlich einer meiner besten Freunde, der war mir in diesem Punkt durchaus ähnlich. Und der Lehrer sagte jetzt immer auf Englisch immer, you don't have to demonstrate everything. Weil der hat halt irgendein Worterwerb gesagt und der hat sofort mit seinen Händen nachgemacht, wie ein Topf überkocht oder irgendwas. oder wow. Ja, und Rocket Silvestre, und er hat sofort mit seiner Hand nachgemacht, wie so eine Rakete. Und ich fand das auch unterhaltsam, aber der Lehrer hat es genervt. Wir saßen sehr zentral. Also gut. Ständiges Dazwischenreden, impulsive Handlung und jetzt kommt was ganz Fieses, Leute, und ja, tut mir leid, dass ich das verkaufe. Wusstest du, Josefa, dass das in Verhandlungstrainings, ist? und ich habe ja da ein paar von gegeben, im Laufe meiner Karriere, und ich liebe deswegen umso mehr meinen Job auch als, ähm, als Coach, als auch Seminarleitwas was habe ich, ähm, Seminar gegeben, gerade auch Verhandlungen und, und mhm. Verkauf und so. Ganz geil, dass du teilweise bei harten Verhandlungen im richtigen Zeitpunkt unterbrechen musst, das musst du erstmal lernen. Wenn du richtig gut erzogen bist, dann lässt man den anderen ausreden. Mhm. Und dann unterbricht man den nicht. Aber was ist, wenn der andere ein fucking kleiner, narzisstischer, guter Verhandler ist? Der lässt dich gar nicht reden.
1: Also würdest du sagen, ein ADHSler könnte es in der Verhandlung auch mit einem super starken Narzissten auf sich nehmen?
0: Wenn er smart ist, durchaus.
1: Okay, <lacht> also eigentlich ist Erfahrung der ADHSler der Endgegner im... <lacht>
0: Businessleben. Und, und, und abgesehen davon, wenn wir schon dabei sind, nee, es ist wirklich so in Verhandlungen, dass ähm, wenn Leute sehr starke Verhandler sind und auch ein bisschen im Ego ist, sind die verhandeln, indem sie einfach einen Punkt entwickeln und ohne Punkt und Komma aus dem Punkt das nächste entwickeln und weil wir das und das gemacht haben, müssen wir das und das und du denkst dir, fuck, bei eins hätte ich schon intervenieren müssen, fuck, jetzt kommen natürlich zwei und der baut dir einen Hochhaus auf. Mhm was dich irgendwann einfach schlagen wird, wenn das auf dich umfallen lässt. Und du musst teilweise ganz kurz sagen, stopp, stopp, schon mit eins bin ich nicht einverstanden. Stopp, zwei passt dann auch nicht. Stopp, drei tut gar nicht zur Sache. Und das sind die Sachen. Also hat jetzt nichts mit ADHS zu tun, aber ich kann nur empfehlen für alle, die harte und schwierige Verhandlungen haben, es ist manchmal nötig für eine gute Verhandlung, den anderen zu unterbrechen. Vor allen Dingen, wenn du merkst, dass das Ding zu sehr in seine Richtung geht und der jetzt quasi so... Einfach so in so seinen, in seinen Deck. Die kommen dann so richtig in so eine eigen kreierte Welle, mhm. ja, auf der sie surfen. Gut, also, ich denke, dass dazwischenreden. Ich habe jetzt wenigstens einen Punkt gebracht, wo ich es verteidigen konnte. <lacht> Und impulsive Handlungen <lacht> hatte ich noch nie. Ja, mache ich nicht. <lacht> so, ich komme auch deswegen nie zu spät wegen impulsiver Handlung. Ich, als ich gestern vorgestern TikTok gedreht habe mit Terry, da ist mir einfach mitten im TikTok-Dreh eingefallen, ein super witziger Comedian. Und ähm, ich, für mich ist es doch normal, dass man sich dann heute sowas kurz vorspielt. Auch wenn hinten die Zeit eigentlich zu knapp ist. Klar. Ja, eben. Ich, ich, ich freue mich über deinen Zuspruch. Ich habe überhaupt keine Ironie rausgehört. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ähm, eine Schwierigkeit, die mit ADHS einhergeht, ist, und ich muss fast sagen, ich würde es sogar eine Aversion nennen, dass man einfach ungern Pläne macht und böse Zungen sprechen hier von desorganisiertem Verhalten. Und du von Spontanität? Ich spreche von von im richtigen Moment dann doch nochmal wissen, was jetzt zu tun ist. Und, okay. und ähm, das war einer, bei dem wir gestern lachen mussten. Also das Lachen meiner Frau war ironisch. <lacht> Nein, also gut, ich weiß gar nicht, ob sie in dem Moment lachen konnte. Wie dem auch sei, <lacht> Ich bin stolz über alles, was ich ähm, geplant habe ja, und wo man strukturiert vorgeht. Aha. Ich falle schier vom Stuhl, wenn mir jemand sagt, dass wir zwei Stunden jetzt mal eine richtig schöne Planung machen können. Ich bin immer froh, dass andere diese Stärken haben. Ich habe Planer geschenkt bekommen von meiner Frau Mir, die so sind, dass du unglaublich gut planen musst. Ja. ja so. Und ähm, von den drei Planern, die ich vor, ich glaube, zwei Jahren geschenkt bekommen habe, die jeweils nur drei Monate halten sollten, ich bin, glaube ich, stolz, jetzt im zweiten in der Mitte angekommen. Einmal im Monat denke ich, ich muss erst mal ein bisschen mehr planen, dann mache ich den wieder auf und dann klappe ich den wieder zu. Ja, weil Leute, die sind gar nicht so leicht, die liegen schwer am Rucksack. Okay, was haben wir noch? Desorganisierte emotionale Überreagibilität. Das ist jetzt ähm, schwieriger Umgang mit allgemeinen Stressoren. Und jetzt kommen wir rein, zum Beispiel Ausflippen beim Falschparkticket. <lacht> Wunderbar von euch recherchierter Punkt. Fällt noch was anderes ein? Mir fallen einige ein, du kannst gerne dazu schießen. Zum Beispiel, wenn der Kellner sich schlecht benimmt oder falsch benimmt oder oder auch ganz geil, wenn jemand sagt, du, wir müssen noch was klären. Und dann sage ich immer so: Also bei diesem Ton, wir müssen noch was klären das ist doch für jeden bitte hoffentlich a red flag, eine Alarmstufe rot, dass man jetzt ganz schnell wach werden sollte, eventuell seinen Plan kurz ändert, <lacht> um in ein Gespräch zu gehen und diesen Schmerzpunkt zu lesen, den man dann idealerweise Teil 1 bespricht, eine Nacht oder schläft Teil 2 bespricht. Und übrigens, dieses Vorgehen, findest du nicht, dass es sehr planvoll klang?
1: Unglaublich, <lacht> ja, auch, ähm, vorausschauend. Aber das wäre wirklich,
0: nein, <lacht> so würde ich tatsächlich damit umgehen. Ich habe echt Schwierigkeiten. ich habe dann angefangen nachzudenken, ich habe leider auch wenig ADHSler an meinem Bekanntenkreis, mir fallen echt da nur Kinder ein. Und ja, die sind noch schneller in der Luft, aber eigentlich sind noch alle bei Stresshoren ein bisschen in der Luft.
1: Ja und nein. Nein. Ähm, ich glaube auch da, dass die Toleranz… Äh, äh, also mir
0: fällt übrigens meine Meditationszeit an, das war die Zeit, da du, die haben meinen Wagen abgeschleppt. Und ich komme zum Parkplatz, es ist halb zwei Uhr nachts, mein Wagen ist weg, abgeschleppt. In München damals hat es ähm, 450 Tacken gekostet, weil der wird nicht umgesetzt, der ist dann wirklich Aha. konfisziert. Aha. Die ganzen Tackler standen da, keiner hat es gewusst, weil die, die den abschleppen haben lassen, waren schon längst weg. Ja. Und dann mal sagt meine Freundin zu mir in der U-Bahn, während wir da rausfahren, wann ärgerst du dich eigentlich? Ich so, worüber ärgern? Und sie so, ja, du wirst gerade abgeschleppt. Ich so, ja, was ist doch schon passiert. Und ich muss sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer so bin, sondern das war nach einem sechswöchigen Meditationskurs. Ich weiß mhm. das hat monatelang gehalten, dass mir alles scheißegal war. Das war ganz geil. Das war ganz geil. Aber ansonsten, bitte, Entschuldigung, ja.
1: Ja, nee, ich hätte sonst einfach gedacht, dass die Toleranzgrenze einfach eine andere ist. ja. Und das ähm, ist ADHSler da schon ja. ähm, äh, in der Supermarktschlange, wenn da mal eine Person zu viel steht. Also das, das eben... Also wo ich reinfühle, so einfach so mit
0: der Empathie... ist. Verzeih. es, Wenn ich nicht cool bin, nicht meiner Ruhe bin, wenn ich Leuten zusehe, die gerade nicht cool drauf sind und die gerade so ein bisschen fahrig sind, bei denen ist jeder Pup sofort eine Explosion. Mhm. Nein, jetzt ist das, nein, wir kriegen keinen Parkplatz. Nein, es ist. Also, und ich glaube, das, das ist aber ein, 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 ein Zustand, den die hat wenn sie in diesem Zustand ist, dass sie dann einfach unglaublich anfällig ist. Und ich glaube, man muss auch davon ausgehen, bei all den Beschreibungen von Mustern und Symptomen, nicht alle müssen zu 100 Prozent zutreffen. Es mhm. kann jemand vielleicht sogar irgendwann gelernt haben, dass er vielleicht doch ein bisschen besonderer planen soll, aber trotzdem gelten auf ihn noch die Sachen, ähm, treffen die Sachen noch zu. Okay, wir nehmen das mal mit, die Toleranzgrenze. So, Also das Entscheidende ist für mich einfach diese schnelle und sensible Reaktion auf äußere Reize. Und ich muss sagen, dass, da muss ich sagen, ähm, guilty as charge, also äh, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Definitiv ist mir das aufgefallen schon im Vergleich zu anderen und ich fand es in manchen Momenten als einen extremen Zugewinn, zum Beispiel, wenn du mit Menschen unterwegs bist und du kriegst mehr Kleinigkeiten mit mhm. und du denkst darüber auch mehr nach, für mich war das ein Feature. Also für mich war ein Feature mitzukriegen, dass der Kellner gerade mit der anderen Kellnerin hinten geflirtet hat, mhm. deswegen uns hat warten lassen und jetzt aber und so weiter und so fort und eine schlechte Entschuldigung hatte, die ich natürlich durchschaut habe, weil ich das ganze Zeit hin beobachtet habe, mhm. während wir in einem Gespräch waren und ich deswegen vielleicht auch ab und zu mal den Blick zu häufig nicht in der Gesprächsrunde hatte, mhm. was anderes passiert. Also ich habe das manchmal gedacht, ja, die Reize, die so außen rum sind, na, sind groß aber nicht
1: immer ist das schlecht. Auch in dem Punkt hast du mir die Krankheit wieder ähm, ja. gut verkauft. <lacht> ja. also, auf die
0: Stimmung. Problem ich also ich muss sagen, in der Schule war es schlecht, das ist so. Ich habe deutlich weniger Leute zum Fenster rausschauen sehen als mich. Als in Garmisch irgendwie da schön am Hausberg, am Hang irgendwie die Skifahrer runtergefahren sind. <lacht> Und ich gedacht habe, Dienstagmorgen, die fahren Ski. Och je. Und dann vorne und dann auf die Uhr noch 23 Minuten bis zur nächsten Klingel und dann wieder zu den Skifahrern. Man hat sie nur so ganz entfernt gesehen und, und äh, man hat nicht gesehen, ob einer jetzt voll auf die Fresse geflogen ist. Oder,
1: oder, Hattest du so. kein Fernrohr dabei, so ein kleines? <lacht> Fernglas für die Tasche?
0: so? Ein Moment. Ich muss da mal kurz nachschauen, ob sich jemand verletzt hat. Ja. Ich bin nämlich zufällig also auch noch no. bei der freiwilligen Feuerwehr. <lacht> wow. Ach je. Ich habe mal so eine 25er-Liste irgendwo gefunden, die fand ich schon immer ganz spannend. Konzentrationsprobleme, Ablenkbarkeit, auf Schieberitis. Auf Aufschieberitis und da, ich bin ja als Motivationscoach, wirklich gehe ich hart rein und da sage ich, bei manchen Leuten, die auf Aufschieberitis haben, finde ich es schade, wenn sie, versuchen, sich hinterm ADHS zu verstecken. Na, weil häufig ist es ja. so, dass die Leute Angst vor Aufgaben haben.
1: Ausrede, wie du gesagt
0: hast. Ausrede, jetzt auch das böse Wort, das gute Wort wäre, er Schön. fängt nicht an mit der Arbeit, sei das heißt es eine Promotion, Sei es ähm, jemand anzurufen, sei es die E-Mail zu schreiben, weil auf der anderen Seite zum Beispiel eine Ablehnung an den Scheitern wartet mhm. und dann kommen da Sachen. Also verzetteln, ja, oh ja. Unfähigkeit Prioritäten zu setzen, mein Gott, ja. Kann ich echt nur sagen, es ist manchmal so wirklich Chaos im Kopf, finde ich so hart. Ne? Diese innere Unruhe, getrieben sein, wir sind ständig in Bewegung, ich werde euch die ersparen. Aber ihr findet solche wunderschönen Listen. Schlechte Wahrnehmung für eigene Stimmung kann ich gar nicht nachvollziehen. Und das ist auch wieder, es passt einfach nicht alles. Gefühle als Knäuel wahrnehmen, auch nicht. Gott sei Dank ist es das Coaching gewesen, aber ich kann jedem empfehlen, auch wer ex zurück will, wenn er in einer komplizierten Beziehung ist, es lohnt sich zu lernen, die Emotionen auseinanderzuzupfen. Und ich finde einen der, einen der geilsten Tricks, und ich sage den immer wieder, und dann denke ich jedes Mal, es macht ihn trotzdem keiner. Ich sage den im live und ich ich. Schreib die Sachen auf. Ich schreibe auf. Wenn mhm. ich merke, dass ich, dann fange ich auf zu schreiben. Dann hat sie das gemacht. Ich habe das gemacht. Das ist das und dann habe ich diese Schwäche wieder gezeigt. Die habe ich schon da gezeigt. Und beim Schreiben dröseln sich diese Knoten auf. Plötzlich merke ich: Oh mein Gott, ich schon wieder mit meinen alten Problemen wollte auf die projizieren. Oder: Oh mein Gott, ich werde hier echt scheiße behandelt und ich muss jetzt hier lernen, wie ich mich wehre. Mhm. Sonst geht die Beziehung kaputt. Also ähm, Unregelmäßigkeiten bei Essenszeiten, Essen vergessen, ich vergesse kein Essen. Damit ist klar, ich habe kein ADHS. <lacht> klar. Ich vergesse, Leute, ich werde mich kennt.
1: Aber dabei war die Krankheit doch eben noch so toll.
0: Deswegen sage ich, ich habe sie auch gar nicht. Und wenn ich sie hätte, wäre sie toll. Also, Essen vergessen, ich hätte gerne mal Essen vergessen. Ja? Ja, gerne. Zurzeit mache ich wieder jede Menge Sport, kann wieder ab, angeben wie Bolle, weil ich zurzeit so viel Sport mache und meine Ernährung mal wieder umgestellt habe. Hier müsste stehen, ähm, ändert häufiger seinen Ernährungsplan und seine Diäten, dann würde ich sagen, oh mein Gott, erwischt. Dinge verlegen, vergessen? Puh, ja und nein. Halt, ähm, okay, also ich denke, jeder hat schon mal einen Termin vergessen oder zwei. Dafür haben wir ja Kalender. Wenn alle Leute ihre Termine ständig im Kopf hätten, dann gäbe es keine Kalender. Das, das wäre total cool.
1: traurig, wenn es keine Kalender gäbe.
0: Ja eben, es geht gar nicht. Deswegen wir brauchen so ein bisschen ADHS, damit die Industriekalender verkaufen eben. kann. Manche sind dick und halten nur vor drei Monate. Sie werden überbewertet. <lacht> Sammelwut auch nicht. Hier steht Sammelwut.
1: Ja, das fand ich auch skurril.
0: Das, das habe ich mir Wie gefragt. So wer hat denn das recherchiert? Wer hat denn Sammelwut also erstmal recherchiert? Ich habe den hier reingebracht, <lacht> ne, aber wer hat denn diese Liste recherchiert? Äh. Weil Sammelwut, das ist so also nach dem Motto, ich habe Angst, was zu verlieren, ich könnte es irgendwann gebrauchen, das ist aber was anderes für mich, das sind einfach die Leute, die Angst haben, dass sie diesen Moment haben, also Geizige machen das teilweise, sorry Jungs, Mädels und teilweise, wer auch noch sammelt, sind tatsächlich die, die ein bisschen im Chaos leben, da ist nicht mal so schlimm, wenn das Chaos zunimmt durch noch ein paar mehr Sachen, die gesammelt wurden, <lacht> auch fies, so, sorry für alle die und ähm, es, ist von, es kommt von Herzen, du kannst ja drüber nachdenken, reflektieren, vielleicht stimmt das gar nicht. Und auch noch ähm, sammelwütig sind die, die einfach nie wegschmeißen gelernt haben, als eine Tugend zu erleben. Eine Tugend. Ja? Eine Tugend. So draußen klingelt die Straßenbahn, um mir recht zu geben. <lacht> ähm, so ist das. Und ähm ist es jetzt ähm, ADHS, dass ich wahrgenommen habe, dass ähm, die Speicher, der Dann Speicher auch fast, haben, PC fast voll ist? Ich denke, das ist lebensnotwendig, deswegen haben die auch ein gelbes Ausrufezeichen eingeballert. Jetzt kommt's. Drogen- und Medikamentenmissbrauch können Begleiterscheinungen von ADHS im Erwachsenenalter sein. Ich habe mich wirklich gefragt, warum?
1: Naja, ähm, äh, zum Beispiel solche Drogen wie Marihuana haben ja auch eine, sag ich mal, beruhigende Wirkung, ne? Und ja, man, man
0: kommt so ein bisschen runter, dieser Cooldown-Effekt. Die Planer, also von wegen Planung erhöht sich dabei aber nicht, ne?
1: <lacht> das nicht, aber.
0: Auch die ähm, Performance springt nicht aus der Ecke. Ich habe sofort so einen Mega-Chiller vor Augen, der so hinten in der Ecke chillt und plötzlich alles gut, Mucke gut und so. Aber ähm. auch durch
1: Alkohol wird man ja so ein bisschen weniger ähm, sensibel.
0: Ja, der schaltet okay. die, fährt die Sinne runter. Das Eben. war mir gleich bewusst, wie sehr Alkohol ein Betäubungsmittel ja. ist. Ne? Das ist krass. Ich habe mich damit tief auseinandergesetzt. Empfehlen allen dieses saugeile Buch von Alan K. The Easy Way to Control Alcohol. Mega geiles Buch. Mhm. Da sind so schöne Motivationselemente drin. Ich kenne mehrere Leute, die ich es empfohlen habe. Mehrere und ihr könnt mir auch schreiben, thematemalalbert.de, auch wenn ihr Fragen habt oder gerne ein Podcast-Thema oder sowas habt, gerne oder auch für ein Insta-Live oder Montagabends ähm, TikTok live oder YouTube Live eure Fragen aus denen machen wir Themen. Und zwar, können wir gerne schreiben, für alle, die das mal sich reingezogen haben, das ist für mich ein Meisterwerk des Motivationscoachings und durchschauen, wie wir teilweise auf Drogen hängen bleiben können, egal welche Droge. Zucker, du kannst jede mhm. Droge nehmen. Ne? Und deswegen, ja, also man wird hier teilweise betäubt und ich glaube, jetzt doch nochmal so, doch, ich kann so ein bisschen reinfühlen, weniger Chaos und Lärm im Kopf. Einfach ein bisschen runterkommen. Alle für die, die ein bisschen mehr unter Anspannungen leben, unter diesem Was ich übrigens eben nicht habe, wo ich denke, keine Ahnung, wo ich wäre, ohne Meditation. Ohne die Transital Meditation muss ich ganz ehrlich sagen, weil die ist einfach in dem Moment Gold wert und fährt teilweise einfach wirklich runter. Ähm, ja, da, da da findet man Trost. Das ist so die kleine Insel. Ich will dir jetzt nichts schönreden, weil um Gottes Willen, aber andererseits wir sind jetzt eigentlich auf dem Mars und ähm, alles ist immer nur schlecht. Nein, muss man ganz ehrlich auch reinschauen. Ähm, Nikotin wird ja auch noch angegeben, ne? teilweise so als, ähm, als, als Relaxation, wobei ich mich da auch mal frage, wie viel ist auch dass die Relaxation in dem Moment der Fall, wo man dann endlich dem Kribbeln des, des, des nächsten Suchtgedanken nachgibt. Wir schaffen, ADHS gar nicht zu vergleichen. Ich habe noch was ähm, mir extra aufgehoben für den Schluss. Und du hast auch noch so einen kleinen umstrittenen Punkt mitgebracht. Traumas, Traumas nicht. Aber warum die teilweise mit manisch depressiven und mit Borderline und mit Narzisst verglichen werden, finde ich ganz geil. Gibt's im nächsten Podcast. Yay, Cliffhanger. Wir freuen uns. Und wir machen euch die Woche ja kurz, weil Sonntag gibt es ein YouTube-Video und ähm, es gibt am Montag den Live mit mir um 9 und dann um 10. Auf, auf, YouTube immer nochmal ein strukturierter mehr in der, im Vorlesungsform, vorher lockerer und lustiger in der Insta-TikTok-Form. Dann haben wir ja schon fast wieder den Donnerstag. Also, der kommt bald und lohnt sich, weil die Diskussion finde ich super wichtig. Auch, weil man die Muster, borderline, Narzissmus und Maschine, depressiv dabei nochmal ein bisschen besser, <lacht> ein bisschen besser durchschauen kann oder verstehen kann. Du hast gerade noch dich getraut, ganz kurz, und ich denke, das können wir uns, wir sind ja alle ein bisschen erwachsen hier, trauen zu diskutieren. Eine Aussage war, ich habe gleich gefragt, wie 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 belegt ist die, wie fundiert ist die? Also du sagst, in manchen Kreisen wird die so diskutiert. Trau dich.
1: Ja, in manchen Kreisen ähm, wird diskutiert, dass ähm, äh, Kokain, welches ja eigentlich so eine aufputschende ähm, Wirkung auf die meisten hat, ähm, auf all jene, die an ADHS leiden, genau die gegenteilige Wirkung hast. Sprich, wenn...
0: Ich finde das so krass, dass du sagst. Also jetzt werde ich zum ersten Mal, nein, ich werde ich werd nicht neugierig, ich habe mich lange dagegen entschieden, weil ich einfach chemisch no und null und dazu stehe ich. Und ich kann es nur jedem empfehlen, weil ich glaube, dass das Nervensystem einfach ein heiliger Tempel ist, in dem man Erleuchtung...
1: In jedem Fall aber auch. Das
0: ist so abgehoben, dass das sowieso keinen motivieren wird. Aber ich bin einfach für pure, ähm, also das war mir zu hart. Trotzdem verrückt, verrückt. Mir fallen auch Leute ein, die gesagt haben, was sie gemacht haben, ich habe gedacht, jetzt yes, wären die zum Superclown. Und dann saßen die so still rum. Ich habe gesagt, Leute, wollt ich mich verarschen? Und dann hättet ihr auch einfach äh, hättet ihr auch Tee trinken können. Genau. Hättet ihr auch umsitzen können. Aber interessant. Solche Aussagen gibt's. Du weißt, was ich auch gehört habe und es ist auch völlig unbelegt gelesen, dass teilweise ähm, dass Ritalin eben auch ähnliche Sachen hat mit Koks und deswegen ist auch so suchtgefährnis ist. Und das hat mich so gefreakt, das war das, was mich so gefreakt hat. Was, was habe ich festgestellt, was hilft mir? Ähm, also, ich habe, und das war mir wichtig, ein paar Sachen habe ich schon gesagt, aber eine Sache, die mir tatsächlich hilft, ist, auf die Phasen, wo Ablenkung sehr krass ist, teilweise in Team drauf gehen. Das heißt, mitten einer Person, mit zwei einer Person. Ich weiß einfach genau im Team, wer hat den Traktorstrahl, dass das Ding durchgezogen wird. Und ich sage den Leuten, du holst mich jetzt bitte hier, du holst mich jetzt in den Podcast rein und du holst mich in das Meeting. Und du hast mich sagst, und das ist traumhaft, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Ähm, du musst sonst, ich weiß gar nicht, wie viele YouTubes nicht stattgefunden hätten oder dann nach Podcast wiederum kunden. Also das ist das sehr schön, harte Termine mit jemand anderem gegenüber, der die Toleranz hat, dich reinzuziehen. Zweitens, bei mir ist es so, morgens, wenn ich früh aufstehe, und zwar, ich muss aufstehen vor den anderen. Das war mein Trick, den habe ich zu Schulzeiten entdeckt. Wenn ich vor den anderen aufstehe, das kann in krassen Zeiten, das ist 4.30 das Buch schreiben, das eine große, mit meinen ganzen Tipps oder mit meinen ganzen Erkenntnissen, wie ich große Ziele erreiche, dass ich immer noch eine Schublade habe, noch nicht rausgebracht habe, obwohl es schon fertig ist, fehlt noch ein bisschen Finish. Fünf ähm, Uhr, das ich jeden Morgen, bin ich um fünf Uhr aufgestanden und das und der Nachbar hat auf mich gewartet und dann haben wir zusammen eine Fünf-Uhr-Schicht gemacht, er hat was gemacht und ich habe ein Buch geschrieben. Mhm. So, in der Früh, da ist noch, da ist der See noch still, mhm. da ist er ja noch glatt, da ist noch kein Wind von Anrufen von anderen Leuten, die quasi die Wellen erzeugen, die mich dann nämlich wegdriften lassen mhm. können. Dann habe ich gemerkt, wenn ich ganz lange bohre, so ein, zwei Wochen schon erzählt, Klausur lernen, vorbereiten, mich in das richtig tief rein nörden, wenn das Buch Richtung Finish wurde, dann kam tatsächlich, wo dann irgendwann der Schalter umgelegt worden ist und ich war drin. Und dann mhm. wurden die Störgeräusche auch geringer. Und das, was ich ultra krass fand, um dann drin zu bleiben, war eben die TM. Ich muss einfach hier ein großes Lob sagen, auch wenn die Technik aus Indien stammt und ein wunderbarer äh, Guru mit Rauschebart, die publik gemacht hat, ganz geile Technik, Meditation hat, wenn ich dann angefangen habe beim Lernen, wie so, wie so ein mentales Flimmern zu kriegen, ich brauche Ablenkung. Fünf Minuten, drei Minuten, vier Minuten diese Mantra-Technik, eine Minute Ruhephase und weil ich schon in den Meditationskursen das einmal so tief gemacht hatte und das so häufig gemacht hatte, war mein Gehirn konditioniert und zack, mhm. andere mussten zwei Stunden rausgehen, ich habe durchgezogen. Ganz geil für alle, die da Themen haben, mit und ohne ADHS. Experimentiere, was bringt dich in die Power? Weil ein Jahr ist vorbei und du schaust zurück und denkst dir, warum habe ich wieder nicht mhm. an meinen echt wertvollen Sachen? Die gemacht. Ich war eben gerade im super spannenden Geschäftsführer-Coaching. Weil ich immer noch natürlich ähm, neben dem Beziehungscoaching immer noch aus meinen alten Zeiten Geschäftsführer Coachings habe. Und es ging darum, große Ziele zu erreichen. Und von den großen Zielen, sage ich, geht immer nur ein ganz dickes durch durchs Ziel, ähm, wo ich dann sage, da musst du Punch haben. Ich nenne es so Punch aufbauen, wie so ein Punch. Also wenn du wie so ein Punch schießt morgens stehst du morgens schon auf und das ist das Ding. Das mhm. Buch wird jetzt geschrieben, die Promotion wird jetzt, die Sprache. Und ähm, da ist es so, es lohnt sich, dass du suchst, wie kommst du in wenigstens deinem Punch-Thema vorwärts, oder wie wird dein Thema zu so einem Punch-Thema? Und bei mir war es zwischen 4 Uhr und 5 .45 Uhr 45 max spätestens aufstehen und dann nichts machen.
1: Mhm.
0: Und damit als erstes anfangen. Mhm. Und dann kannst du später, immer noch, immer noch kannst du dann die Zähne putzen, das Sportprogramm, das, 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 als allererstes ein Glas Wasser, Wasser ans Gesicht, okay für alle, die das... Aber idealerweise machst du fast nichts, mhm. um deinen Geist, diesen diesen... Mhm. Probier was für dich funktioniert, weil es wäre so geil, wenn du in einem Jahr sagst, boah, ich habe darüber nachgedacht und mir ist was eingefallen und ich krieg mich immer, das ist mein Ding. Manche machen die Nachtschicht, manche brauchen die Bibliothek, manche brauchen zu Hause, manche brauchen, dass der Geschrank leer ist, dass sie gar nicht mit dir kommen, egal was du brauchst. Und dann, Und dann set yourself first, mach dich zum Fürsten, <lacht> mach dich an die erste Stelle. Und bau dir die Kondition, die du brauchst für deine Ziele. Mhm. Das ist das Geheimnis. Das ist, und das ist so geil. Und deswegen von ganzem Herzen, von ganzem Herzen solltest du auch ein bisschen betroffen sein. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Es gibt Lösungen, die sich lohnen, denn es ist nichts schöner, als wenn du Dinge erreichst, inklusive einer geilen Beziehung. Vielleicht musst du daran an deinem Selbstbewusstsein arbeiten, vielleicht du einen toxischen Partner rausschmeißen. Und auch da brauchst du Konzentration. Alle, die das konzentrierter machen, haben bessere Chancen. Von ganzem Herzen stehe ich neben dir als Motivationscoach und sage, such, was dir hilft, dein eines, deine zwei Themen zu pushen. Und dann trau dich und baue es um, bis es für dich passt. Mit und ohne ADHS. Alles Gute und Fortsetzung folgt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tau, tau. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.